0: Gut, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute mit äh, Faker, Brian auch genannt. Ähm, das ist jetzt Versuch Nummer zwei, äh, weil ja. das, wir hatten gerade Internetprobleme. Wir machen es wieder über Facetime, wie beim letzten Interview auch. Jetzt zur ersten Frage: Wer ist Faker?
1: Ähm, ja, genau. Also, Faker das ist für mich eher so ein Sammelbegriff. Für verschiedene Projekte, die ich habe. Also ich sehe mich eher so als audiovisueller Künstler als jetzt nur als Musiker, ähm, weil oft halt einfach beides so zusammenliegt. Ähm, und ich bin tatsächlich eher erst mit so Fotografie aufgewachsen, ähm, habe dann auch Film studiert und das mit der Musik hat sich so nebenbei entwickelt. Und irgendwie war der Anspruch schon relativ früh da, dass ich halt so beide Komponenten miteinander verbinden möchte.
2: Mhm.
1: Ähm, deswegen drehe ich jetzt auch öfters halt Musikvideos selbst oder mache irgendwie Visuals selbst und so.
2: Ah, nice. Ähm,
1: Genau, das ist also so ein Gesamtbegriff für einfach das, worauf ich Bock (lacht) habe.
2: Also machst du dann auch unter deinem Alias Faker auch diese Filmprojekte und ähm, Fotoprojekte?
1: Ähm, Ja, so für für meine Musik schon. Ähm, Wenn ich jetzt, ähm, also ich war zum Beispiel auf der Filmschau Mhm. Baden-Württemberg mit dem Film, den ich in Finnland gemacht habe, da bin ich als als Privatperson äh, hingegangen, weil es nicht ganz mit meiner Musik zu tun hatte. Aber halt für mein Musikprojekt sozusagen mache ich alles äh,
0: visuell halt ähm, selbst. Also es überschneidet sich dann zu, schon zum großen Teil. Ja. Was würdest du sagen, was war so die beste Entscheidung bis jetzt in deiner Karriere-Laufbahn-Leben?
1: Oh, die beste Entscheidung? Ähm, das ist schwierig abzuschätzen, weil man nie weiß... Ähm, Wie es verlaufen hätte, wenn man sich anders entschieden hätte.
0: Das stimmt, ja, Ja, das
2: stimmt. (lacht)
1: ähm, Aber grundsätzlich bin ich, glaube ich, das war ja nicht keine Entscheidung, das war eher so, das hat sich für mich am natürlichsten angefühlt, dass ich so aus dieser ganzen Musik ähm, einfach meinen Beruf machen möchte. Ähm, Ich habe das lange Zeit irgendwie ein bisschen ignoriert und erstmal mein Studium fertig gemacht. Ähm, Und jetzt lebe ich seit einem halben Jahr im Prinzip selbstständig als Musiker und. es fühlt sich echt gut an. So. <lacht> also,
0: ist das ja. auch so die Sache, wo du sagst, okay, dass, da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass das jetzt so geklappt hat am Ende?
1: Ja, total. Ich hatte das Gespräch schon öfters mit Freunden und ich kenne so viele Freunde, die echt super Musik machen. Und was mir aufgefallen ist, dass die Musik, die ich mache, die kommt ja einfach so aus mir raus. Die habe ich mir ja nicht ausgedacht, um irgendwie erfolgreich zu sein oder so. Mhm. Also dass mein mein persönlicher Musikstil, der sich ja aus so vielen verschiedenen... Ähm, Unterpunkten zusammengesetzt hat, dass der zufällig ähm, so ein Musikstil ist, den man halt auch in, zum Beispiel in Clubs hören kann, aber auch zu Hause. Also, dass es einfach so dieser perfekte Musikstil ist, ähm, den man so den man halt neu also den man halt präsentieren kann. So. und Ich habe so viele Freunde, die halt
0: ja... Also, ähm, wir sind wirklich dankbar, dass du heute auch hier mit uns dieses Interview machst und mich bereit erklärst. Wir haben auch ein kleines Geschenk, das würden wir dir jetzt so geben, aber ähm, jetzt haben wir es nur hier ja. im, im Video. Und zwar, wir haben äh, so eine Gesichtsmaske, so Face Mask, ähm, auch mit ah, unserem okay, UFF-Aufdruck. Uh, ja, genau. Die würden wir dir noch einfach zuschicken. Ähm, das also, klären so wir dann als, alles im Nachhinein. Das klären wir dann alles, die Details klären wir im Nachhinein.
1: <lacht> ja, ich freue mich, ich bin nicht so gut im Basteln, habe mir schon eine gebastelt, aber. Ja,
0: <lacht> ja, ja man cool kann nie genug sein. haben, man soll sich auch immer äh, waschen. Ja. Ja. Man soll, es, ist ja. Ja, es ist ja wie so eine Unterhose im Prinzip, dass man sie dass man immer eine neue hat, dass auch wieder alles steril, clean und so weiter ist, habe ich mir sagen lassen. Ja. Genau, wie ja, aktuelles Thema. Was hat sich für dich verändert jetzt in den, im letzten Monat oder in den Monaten?
1: Also wenn du jetzt Corona ansprichst, was ich halt vermute, ja. dann äh, tatsächlich <lacht> weniger als erwartet. Also ich habe bald... Also mein Alltag sieht im Prinzip ziemlich gleich aus. Ich bin halt nicht auf Konzerten und spiele keine Gigs. Aber wenn man das mal von der Zeit runterbricht, ähm, dann sind es ja auch nur so drei, vier Gigs im Monat. Also es waren jetzt zwar im April und Mai mehr gewesen. Aber jetzt äh, den ganzen Winter über habe ich sowieso keine Gigs gespielt und jetzt auch nicht. Also das ist halt gut. echt. Also so ist eher so dieses Umfeld, was sich krass verändert hat. Also ich selbst in meinem Arbeitsalltag, ich mache immer noch Musik und... Ähm, Stehe genauso auf und also so. <lacht>
0: also jegliche so krass, Routine.
1: Nee. Ja. ja, total. Also das äh, habe ich mir echt krasser vorgestellt. Ähm, ja, muss halt natürlich auch gucken, wie es finanziell so weitergeht. Also so ein paar Monate mal keine Gigs spielen ist okay. Aber dann, wenn es jetzt das ganze Jahr so bleiben sollte, dann muss ich mir schon auf jeden Fall irgendwas anderes suchen. so. Es ja.
0: mhm. geht ja vielen Künstlern auch so und da sind jetzt ja auch dann so Initiativen aus dem Boden geschossen, also super viele und auch eben in Stuttgart, wo du ja herkommst, diese Rooftop Session Streams. Ähm, hast mhm. du die ins Leben gerufen oder wie, wie, wie hast du damit zu tun, sag ich mal? Ähm,
1: ja genau, also es war in Stuttgart, ich kann mich noch voll genau daran erinnern, das war der 12. März da war ich noch das letzte mal feiern mhm. <lacht> ähm, und am 13. März haben dann die ganzen Clubs dicht gemacht und ähm, das war erstmal so ein Schock für alle glaube ich man dachte vielleicht so ja okay ist jetzt halt mir so aber wird bestimmt bald wieder besser aber wir wissen ja jetzt dass es immer noch so bleibt eine Weile ja. ähm, und dann hatte ich halt äh, nach zwei drei Tagen irgendwie bereits die Idee ähm, ich habe mit verschiedenen Freunden geredet und so das ist halt immer wenn eine so neue Situation ist tauscht man sich halt aus und ein Freund habe mich gefragt, so, hey Brian, geht irgendwas mit Livestreams in Stuttgart? Und die, ich glaube, das United stream projekt in Berlin war gerade so erst am anrollen. Und dann habe ich überlegt, so, hm, nee, eigentlich geht hier nichts. Und dann habe ich einen Freund von mir gefragt, der auch Musiker ist und äh, mit seiner Freundin auf einer geilen Dachterrasse wohnt in Stuttgart, so, hey, wollen wir einfach mal so einen Stream machen von deinem Dach oder sowas, äh, von einem von Balkon? Und er dann so, ja, klar. Und dann kam ein Mitbewohner zufällig, der auch DJ ist, aus Singapur an dem Tag zurück. Und ich habe gefragt, ob er auflegen will. Ähm, und dann haben wir das unangekündigt gemacht. Und das hat sich dann echt so entwickelt, dass wir dann innerhalb von ein paar Wochen so mehrere tausend äh, Follower hatten und echt fünfstellige Aufrufe und Zeitungen, Fokus-Magazin, Blub Und wir waren so, wow krass, das hat mir nie erwartet. <lacht> Aber halt gerade in solchen Zeiten, wo sich schnell viel verändert in kurzer Zeit, ist es halt krass, was man so in kurzer Zeit aufbauen kann. Ja. Aber macht das Spaß stimmt. auf jeden
2: Fall. Ja, genau. Ach krass, ja, also, dann kam ja, das, also eigentlich erst dieses Jahr so richtig auf und aus Nichts dann.
1: Ja, genau, also seit dem Monat oder so. Und wir machen das aber nur für die Stuttgarter Subkultur. Also wir lassen regionale Künstler spielen und versuchen da einfach so viel wie möglich zu bieten. sammeln also für spenden auf, also jetzt mittlerweile werden wir auch finanziell gefördert und ähm, haben eine Möglichkeit, so eine kleine Gage an die Künstler zu zahlen, was halt für solche Leute halt extrem wichtig ist. Also auch, wenn es jetzt nur 100, 200 Euro sind, aber das ist schon mal was. ähm,
0: ja ja. Mhm. Ja. Wie ist es dann, ähm, steht dann auch so die Stadt und so größere Institutionen mittlerweile hinter der ganzen ganzen Sache, die das mit dann fördert? Oder wie sieht es da aus?
1: Ja, also die Stadt steht total dahinter. Ich ähm, bin da total glücklich darüber, weil Stuttgart echt ziemlich schnell war mit dem United Restream-Projekt. Also es war ja die zweite... Europäische Stadt, glaube ich, nach Berlin, die da direkt nachgezogen ist. Mhm. Ähm, was auf jeden Fall zu unserem Vorteil war. Ähm, wir machen da viel mit Cross-Posting. Also ähm, wir streamen das über United Stream Stuttgart und von da wird es nochmal an verschiedenen ähm, Ta- Seiten in Stuttgart ähm, repostet. Also sei es irgendwelche Zeitungsmagazine oder ja alles Mögliche, irgendwie
0: Bars und sowas. Und mhm. ähm, ja, da helfen alle zusammen auf jeden Fall. Gut, also das heißt, in Stuttgart hat das Ganze dann auch wirklich dazu geführt, dass alle so ein bisschen zusammengerückt sind und sich dann auch wirklich darauf fokussiert haben, die Kultur und die Kunst in der Stadt ähm, zu fördern und am Leben zu erhalten, würdest du sagen?
1: Ja, genau, das sind einfach verschiedene Komponenten und jeder hat so seinen Teil dazu beigetragen. Ähm, Also wir sind echt ein Team aus vier Leuten und jeder hat so seine Stärken. Also ich kenne zum Beispiel viele Musiker, mein Kumpel, der Tim, der kennt sich mit so Netzwerk-Internet-Geschichten gut aus. Der Julian kann ziemlich geil mit Audiotechnik umgehen und äh, seine Freundin Lisa kann richtig gut dekorieren und da kommen einfach so verschiedene Talente zusammen, ähm, die am Ende dann so ein geiles Produkt auf die Beine stellen. Und das ist dann auf jeden Fall geil. Macht Spaß.
0: Geiles.
2: Und wie, wie sucht ihr eure Künstler aus? Habt ihr dann spezielle Locals am Start? Oder gibt es dann größere Künstler, die er dann auch mal anschreibt und sagt, hey, wir machen jetzt hier diesen Stream, habt ihr Bock mal vorbeizukommen?
1: Also am Anfang haben wir tatsächlich viele Künstler selbst gesucht, weil ja, das kannte ja noch keiner so richtig. Mittlerweile kriegen wir viele Anfragen, vor allem halt von Local-Künstlern. Wir wollen auch keine bestimmte Musikrichtung irgendwie ausschließen. Also wir haben jetzt echt verschiedene Künstler gehabt oder auch was mit Malerei gemacht. Also am Anfang wurde das ganze Thema so ein bisschen... Äh, sage ich mal, DJ stereotypisiert so. Die Bildzeitung hat geschrieben: Corona-Partys auf den Dächern. so. Wir äh, distanzieren nein, uns davon. <lacht> äh, ja. Also, klar, auflegen, DJ cool und so, alles toll. Aber uns geht es echt um die Subkultur im Allgemeinen. Und ob das jetzt irgendwie der Hip-Hop-Dude ist oder der House-DJ oder der Maler oder mhm. der Töpfer oder sonst was, das ist, äh, das ist dann alles gleichberechtigt. Und äh, wir versuchen das auf jeden Fall. Auch vor allem was Männer und Frauen ähm, so angeht, dass wir da auf jeden Fall so ein, ähm, ja, ein gutes Bild abgeben mhm. und genau, keinen ausgrenzen.
2: Wie, wie findest du, hat sich die Musikbranche für dich in der jetzigen Zeit verändert und vor allem dann auch in Stuttgart?
1: Ähm, ja, ist eine gute Frage. Also in den letzten Jahren auf jeden Fall ziemlich krass. Also diese ganze Techno-Kommerzialisierung und so, die merkt man halt auch in Stuttgart vor allem. Ich würde jetzt mal behaupten, dass ähm, in Stuttgart viele Menschen leider nicht ganz so offen eingestellt sind wie in anderen Städten, wie in Berlin zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Ähm, und man merkt es auch so ein bisschen in der Feierkultur leider. Also es gibt super coole Orte in Stuttgart, super coole Clubs. Ähm, es gibt aber auch so bestimmte Orte, wo ich mir so denke, So, hm, ähm, da finde ich die Crowd ist echt nicht so cool. Ähm, aber mein Gott, das gibt es ja in jeder Stadt. Ähm, ja. ja, logisch. G- genau. Ähm, Nee, aber grundsätzlich, was ich hier cool finde in Stuttgart, ist, dass alles so auf engem Raum ist. Also die ganze Kultur kennt sich untereinander, die ganzen Mhm. agierenden Leute kennen sich untereinander und ich bin sicher, dass sich das auch ähm, positiv auswirkt auf ähm, die Zeit nach Corona. Also ich habe jetzt mittlerweile echt fast jedes Kollektiv hier irgendwie kennengelernt, ähm, dass äh, dass es halt in Stuttgart gibt und ähm, ja, es ist auf jeden Fall cool, diese Connection zu spüren, weil alle haben Bock auch irgendwie
0: was zu helfen und so und Cool. Also du meinst, es geht positiv weiter in die Zukunft? Ja, natürlich. Also. Gut. <lacht> Aber, ähm, jetzt mal dann noch äh, zu, in die Zukunft, jetzt mal in die Vergangenheit. Wie hat denn bei dir wirklich dann auch angefangen? Ähm, jetzt mhm. dein Projekt, Projekt Projekt Faker, wann, wann hat es mal so wirklich äh, begonnen?
1: Mhm. Ähm, also so mit der Musik, glaube ich, da war ich 17 ähm. Damals das war so dieser Hype so von der ganzen elektronischen Musik, dass, die war ja zum ersten Mal in den Charts und hier Wankelmut und Robin Schulz und blablabla. Bla bla. Also davor mhm. bin ich gar nicht in Berührung, in Berührung gekommen mit solcher Musik. Ich hatte meinen ersten mhm. Laptop mit 14, 15, habe dann irgendwie kreuz und quer mich durchgehört und erst mal gemerkt, dass es andere Musik gibt als irgendwie Pop- äh, oder Chartmusik. Und dann bin ich über Dubstep und Drum and Bass und dann war es irgendwie Liquid Drum and Bass und dann wurde es irgendwie immer melodischer und. Bin ich irgendwo in diesem Genre gelandet und da gab es einen spezifischen Künstler zu dieser Zeit, der hieß Jonas Mante, weiß nicht, ob der euch was sagt. Ähm, der war damals 16, 17, hat bei äh, Sea for Talent irgendwie released, also war so echt so dieser. Okay,
2: ähm,
1: krass. Ja, der war echt so dieser total im Hype einfach drin und der hat so ein minimalistischen Haus gemacht, ähm, der einfach so einfach klang, aber so gefühlvoll war und das war so der erste Moment, wo ich dachte: krass, äh, man kann mit so wenig Aufwand, so viel Emotion erzeugen und davor dachte ich immer so, um Musik zu machen oder zu produzieren, muss man irgendwie so ein alter Hase sein und 20 Synthesizer <lacht> äh, zu Hause haben. Also so, so dachte ich mit 16 irgendwie und dann ja. habe ich es einfach auch probiert und habe mir zu Weihnachten glaube ich irgendwie die Ableton Live Intro Version gewünscht, ähm, halbes Jahr rumprobiert, liegen gelassen, dann nochmal ein halbes Jahr probiert und dann irgendwann hatte ich so einen Song, mit dem ich halbwegs zufrieden war und von dann ging es dann eigentlich los. So. Ja.
2: Ah... Ist dann der Hast du dann auch angefangen, gleich direkt schon ähm, zu spielen als DJ oder ging das erst ja, später also, los?
1: Das ging erst später los. Das hatte, mit so 18, 19 hatte ich dann meine ersten Gigs als DJ. Also an Live hatte ich gar nicht gedacht, ich hatte so zwei Songs produziert gefühlt. Mhm. Ähm, hab dann also Ich hatte dann teilweise mit Freunden so ein kleines Kollektiv in meinem Heimatort, wo wir halt so, ja, so irgendwelche raves gemacht haben und da habe ich halt so meine ersten Gigs gehabt habe mir dann so einen Traktor S2, glaube ich, gekauft, der ja immer noch liegt, mit dem ich manchmal Sets aufnehme. Ah, <lacht> oh, die Effekte sind so schlimm. <lacht> <lacht> nee, aber <lacht> ja. Ja, ja. nee, aber genau, so ging das halt los und ähm, dann hatte ich halt so ein paar DJ-Gigs irgendwie, dann bin ich nach Stuttgart gezogen zum Studieren, ähm, dann halt auch so ein paar größere Gigs, äh, dann kam meine erste EP raus auf Key Records und ähm, ja, von da war es schon so halb Semi-professionell irgendwie und hat sich dann irgendwie durchgeschlängelt. Genau.
2: Wie kam es zum Label Key Rec- Records? Hast du die angeschrieben oder kam die auf dich zu? Ja,
1: nee, ich habe tatsächlich, als ich meinen ersten Song äh, gemacht habe, der heißt Moonlight, äh, da war ich irgendwie echt so 16, 17. Den habe ich einfach mal Christian geschickt. Und, ähm, Ach, krass. Also so ich weiß nicht, aber ich habe echt so früher in dieser Naivität ge- gelebt, ich habe mich immer sehr viele Künstler interessiert hinter der Musik und ich habe echt vielen Künstlern geschrieben, so hey, lass mal irgendwie uns austauschen, du hatte ich irgendwie so 100 Soundcloud-Follower und schreibst so du Bono <lacht> voran <lacht> oder so. <lacht> ja, das ist jetzt, klingt jetzt übelst lächerlich. Ich weiß total, ähm, mittlerweile lebe ich ja auch in so einem Mindset, dass ich mir so denke, so, ja, schon lustig, äh, wie eingebildet man sein kann. Aber mhm. ich da, in dem Moment war ich einfach so, dachte ich so, hey, warum nicht? Und dann habe ich halt unter anderem auch Christian Löffler geschrieben. Und ihm halt diesen einen Song geschickt. Und ähm, der hat sich dann echt ein halbes Jahr später gemeldet. <lacht> also Ach, es war echt t- Total spät. Aber er meinte so, hä, nice, äh, kannst du mir noch mehr schicken? Und dann habe ich ihm noch so zwei, der Sachen geschickt, an denen ich gerade gearbeitet habe. Und er meinte so, hm, okay. Ähm, und dann hat er mich irgendwie connected mit seinem äh, besten Kumpel, der auch unser Manager ist. Ähm, und dann habe ich einfach mal den einen Song released und dann noch eine EP hinterher. Und ab da war schon so ein bisschen klar, dass es jetzt in die Zukunft in die Richtung weitergeht mit Key Records, weil alle happy waren, also mhm. ich habe äh, ja, einfach aus dem Nichts einfach so ein paar Songs released und kam direkt gut an, das hat ich mega gefreut, ja.
0: Also ich habe jetzt noch mal eine ne Frage auch zu Key Records direkt. Wir haben ja mit ähm, <lacht> Stefan also mit The Micronaut auch ein Interview gemacht äh, am mhm. Mittwoch vor ein paar Tagen und da haben mhm. wir ihm die Frage auch gestellt und er wusste auch nicht so unbedingt die richtige oder was das ist es gibt keine richtige es gibt eine richtige Antwort ja. aber keiner kennt sie und zwar ja. wir haben unser Kontakt zu Key Records war immer eine Juste Just mhm. Justy genau. Weiß, weißt du wie sie wirklich heißt ausgesprochen weißt ich. du wie wie man sie ausspricht weil wir sind nicht drauf gekommen also Achso, also juste ähm, und dann Surlivat, glaube ich, irgendwie sowas. Achso, sie wird aber französisch (lacht) ausgesprochen.
1: Nein, nein, das dachte dachte ich auch lange, aber sie kommt aus Litauen, glaube ich, genau. Ich dachte, Ah, die ersten paar Jahre... Genau, also das ist unsere Presseagentin, ähm, super tolle Frau, ich dachte am Anfang, sie wäre Franz- Französin, <lacht> äh, <lacht> tatsächlich nicht. <lacht> genau.
2: Aber, aber sie ja wird süß ausgesprochen. Ich glaube ja. Also, ja. Das ich habe ich noch nie Also, gesagt, es, aber also bis dato ist es immer noch so,
1: ist immer noch also ungeklärt. Der, ungeklärt. Also unser Manager sagt immer Juste dazu, aber vielleicht ist es
0: auch so eingedeutscht. Achso, Okay. <lacht> okay. Gut, dann dann müssen wir wohl weiter fragen. Ich habe noch eine
2: eine Frage (lacht) und zwar nochmal wegen wegen Christian Löffler. Ist er dann Mhm. für dich so eine Art Mentor geworden über die Zeit?
1: Ja, absolut. Also, (lacht) ich glaube, es gibt kein Wort, was es besser beschreibt. Also, nicht nur Mentor, es ist auch ein Freund, also alles Mögliche. Aber ich glaube, Mentor tritt es, glaube ich, auf den Punkt. Also ich bin da auf jeden Fall überaus dankbar dafür, dass er mich, also es passt einfach so mega gut zusammen. Ich könnte mhm. mir ganz ehrlich keinen anderen Künstler gerade vorstellen in Deutschland oder in Europa den also als besseren Mentor als Christian Löffler. Also, also echt krass, wie er dann so das zusammengefunden hat.
2: Ja, genau. ja, auf jeden Fall, weil das ist nämlich ziemlich lustig. Wir haben nämlich im Zuge der Interviews, haben wir halt habe ich halt Christian Löffler angeschrieben und dann kam mhm. Justy Juste auf mich zu und sagt, dass sie ähm, noch zwei mhm. andere Künstler hatte ähm, und deswegen mhm. fand ich gerade diese Beziehung jetzt in diesem ich merke jetzt schon, es ist sehr familiär anscheinend in diesem Label ähm, total also Kurz
1: ist echt nicht so groß wir haben vielleicht drei vier Künstler jetzt also wir haben Apade noch ähm, der auch ein Hauptkünstler auf dem Label ist und dann haben wir halt ab und zu Künstler, die bei uns releasen, aber die jetzt nicht zum festen Stamm gehören. Dazu mhm. zum Beispiel Stimming ähm, mhm. oder jetzt äh, kommt neue Mikronaut dazu. Also wir hatten da schon verschiedene Künstler. Aber dieser eigentliche Stamm, also die Künstler, die, sag ich mal, von Stunde Null über mehrere Jahre gepusht werden und so, das sind tatsächlich echt nur so zwei, drei Künstler. Und da bin ich auf jeden Fall dankbar dafür, dass ich da Krass. auf Start
0: bin. Okay. Ja, du hast ja vor ja. kurzem auch deine neue Single Unfold veröffentlicht. Ja. Was verbindest du damit? Oder hat das irgendwie noch eine Story? Oder? Ähm,
1: ja, also das war einfach so mal was Neues. Ich habe davor immer so Songs mit dem Viervierteltakt produziert, nie daran gedacht, mal es anders zu probieren. Und äh, plötzlich hatte ich da halt so diesen, diese Idee für den Song, die halt so ein bisschen anders war als meine anderen Songs, also mit so einem leichten Breakbeat und mit ähm, so einem Arrangement, das sich halt über die, über die Zeit aufbaut. Also mhm. gar nicht so. Ich habe normalerweise mhm. diese klassische Pop-Struktur, sage ich jetzt mal blöd gesagt. Obwohl meine Musik ja jetzt nicht Pop ist, richtig. Aber trotzdem ist so ein bisschen im Arrangement halt schon äh, nicht so, wie man jetzt einen Clubtrack aufbauen würde. Also es ist halt jetzt, überschneidet sich halt. Und bei dem Song war es einfach anders. Der fängt einfach an mit dem Loop. Und der Loop geht halt über vier Minuten weiter, aber steigert sich immer. Und dann hatte ich irgendwie diese Idee von irgendwas, was wächst oder irgendwas, was sich so weiterentwickelt, sozusagen im mhm. Kopf. Und deswegen oh. ha, habe ich das, glaube ich, erst Grow genannt, danach Unfold. Ähm, genau. Und da hat die Idee ganz gut visuell zu irgendwelchen Pflanzenmotiven gepasst und ich hab, bin in den Turmbaumarkt gefahren, habe ein paar Pflanzen fotografiert.
2: Und <lacht> Sind das auch, auch die Pflanzen, Pflanzen die sind das auch die Pflanzen, die bei dir im Hintergrund stehen?
1: <lacht> äh, ja, teilweise schon. Also der Bogenhandfahrt hat auf jeden Fall äh, ist am Start, noch ein paar andere. Aber es ist krass, ich habe die dann echt so abstrahiert, dass man teilweise gar nicht erkannt hat, dass es irgendwelche gammeligen Pflanzen teilweise sind. Ähm, <lacht> Sehr nice.
2: Und Ja, ja genau. Das ist alles irgendwie so spontan entstanden. Hm. Ähm, äh, jetzt, war, jetzt war ich gerade, genau, in deiner Branche... Musikbranche wirst du auch oft als Geheimtipp sag ich mal wie ich Betitelt, oft gefeiert, oder? als Geheimtipp gefeiert habe ich irgendwo okay. mal gelesen in irgendeiner Biografie, hast du das schon mal gehört, also, hast du noch nee, nicht gehört?
1: Dann, nee,
2: das also, Ich habe es nämlich irgendwo mal gelesen habe ge- gesehen, ja, Faker wird auch in einigen Kreisen äh, ähm, als Geheimtipp gefeiert, deswegen wollte ich jetzt einfach mal wissen, was du davon also, hältst oder wie du dich, wie du dich so siehst würdest du dich als Geheimtipp bezeichnen?
1: Mh, nö, also ich bin relativ bescheiden eigentlich, was meine Musik angeht. Ähm, klar, also wenn mich manche Leute als Geheimtipp sehen, das hat ja auch so ein bisschen was mit der Reichweite zu tun. Jemand, der jetzt erfolgreicher ist, ist jetzt automatisch auch kein Geheimtipp, weil er halt bekannter ist. Also so ja. dieser Begriff ist ziemlich subjektiv irgendwie. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, ich wäre ein Geheimtipp, dann freue ich mich natürlich, aber so viel Wert lege ich da jetzt drauf nicht. So also so das Gefühl hatte ich vielleicht früher noch stärker, als ich irgendwie so 18, 19 war und ich wusste, dass ich jetzt theoretisch schon mal ein Album bei Christian Leffler releasen könnte. Da hatte ich ja noch so diesen Youngster-Bonus, so, aber ich habe mich da bewusst irgendwie dem widersetzt, weil ich nicht wollte, dass ich jetzt nur, um irgendeinem Hype gerecht zu werden, einfach Musik veröffentliche. Aber ich war selber gar nicht, noch nicht so weit, dass ich mich selbst so gesehen habe, dass ich jetzt ein Album veröffentliche. Also ich dachte halt echt, ich brauche noch ein, zwei Jahre, bis ich damit zufrieden bin mit mir selbst, so weil man hat, macht ja auch nur ein erstes Album. Und erst dann habe ich das jetzt veröffentlicht, äh, jetzt mit äh, 23 anstatt 20 oder so. Mhm. Ähm, und ich finde es im Endeffekt viel besser. Also ich mhm. versuche da keinen Geheimtipp äh, oder jung, oder junger Produzent-Bonus da irgendwie äh, mitzureiten oder so, sondern einfach nur zu gucken,
0: wie fühle ich mich gut und äh, ja, dass die Musik einfach so gut ist wie möglich so. Wie gestaltest du eine Live-Performance von dir? Also wie sieht das ähm, aus? Ähm,
1: also ist technisch so? Oder? Ja, auch genau. Ja. Ja. Also ich, hab, ich bin tatsächlich noch an meinem ersten Setup dran. Also normalerweise verendet man ja sein ein Live-Set im Laufe der Zeit und macht immer mehr Elemente dazu. Ich bin da noch ähm, relativ beim Anfang. Also ich habe so eine Akai APC 40. Ähm, die haben ja echt viele Leute, die mit Ableton live spielen. Und mir war aber immer wichtig, dass wenn man schon live spielt, dass man auch wirklich was live macht. Also nicht nur von Sachen abspielt, sondern auch wirklich was einspielt. Deswegen habe mhm. ich noch ein MIDI-Keyboard. Ich habe ja mein erstes Album fast ausschließlich auf dem Laptop produziert, also Software-basiert. Also klar, viele Samples auch aufgenommen und so, aber hauptsächlich halt auf dem Laptop und deswegen war es mir möglich, einfach viele Elemente auf einem MIDI Keyboard zu spielen. Also ich drücke dann eben einen Knopf und dann bin ich bei Instrument A, dritten, zweiten Knopf, dann bin ich beim Instrument B vom zweiten Song. Und dann spiele ich immer die Kernmelodien im Prinzip von jedem Song auf dem Keyboard ein und mache nebenbei mit der zweiten Hand noch irgendwelche Effekte da an der APC oder am Mixer so und das fühlt sich bis jetzt einfach ganz angenehm an. Ich werde da in Zukunft wahrscheinlich jetzt irgendwelche ja, analogen Geräte noch hinzufügen. Also ich habe jetzt hier so, so ein Prophet ähm, Rev 2 mir gekauft und versuche da den ein bisschen in meine Songs zu implementieren in Zukunft. Mhm. Ähm, genau. Aber bis jetzt funktioniert es ganz gut eigentlich. Ja.
0: Hast du da so einen gewissen Liebling- Lieblingsinstrument oder auch Synthesizer?
1: Ähm, ja, total. Also es gibt so einen Signature Sound, glaube ich. Also ich habe da in Ableton so, immer wenn ich einen Song fertig mache, speichere ich mir so diese zwei, drei Instrumente, die den Song so, äh, den Charakter geben, einfach ab. Und dann Mhm. benutze ich die einfach wieder manchmal, wenn ich einen neuen Sound suche. Und dadurch, dass man so ein bisschen seine eigenen Instrumente recycelt, ähm, entwickelt sich auch so ein Stil irgendwie. ähm, Dass man direkt einen Sound hört oder ein Instrument und so denkt, so, ah, geil. Ähm, Also wenn ich gerade so überlege, was ich da am meisten... Also, ich mag ein, ein Preset, das habe ich mir mal selbst gebaut, aus Massive, glaube ich. Mhm. Ähm, aus dem alten Massive, das, das mag ich sehr, das benutze ich gerne für so hohe Töne. Ähm, Piano mag ich sehr gerne, das von Olaf vor Arnals. Ähm, ähm, der hat mal so eine Spitfire-Library, glaube ich, gemacht. Äh, so eine okay. Toolkit-Library, die ist, das ist ziemlich geil. Synthesizer. Ähm, also, ich hatte eine Zeit lang einen minilog das war ganz cool, da habe ich auch oh, ein Jetzt habe ich äh, den verkauft und mir diesen Profit geholt. Ähm, ja, ansonsten Software-Synthesizer. Ich habe diesen Tal Uno LX, glaube ich. Der kostet echt nicht so viel. Und mit dem man echt coole Sachen machen. Kostet vielleicht so 50 Euro. Oh. Ähm, den habe ich auf jeden Fall auch schon
2: oft benutzt ähm, für Songs. Ja. Mhm. Ähm, ja. Dieses Jahr waren ja auch, so wie ich es in Facebook gesehen habe, Einige Gigs geplant bei dir. Wie schaut denn das da aus? Also auch viel Support Act mit ähm, Christian Löffler, habe ja. ich gesehen. Ähm, wie geht's da weiter? Genau.
1: Ja, also die offizielle Lage ist ja momentan in Deutschland, dass Großveranstaltungen bis das zum 31. August äh, nicht stattfinden. Ähm, wir haben jetzt mit der Booking Agentur das alles so geregelt, dass wir versuchen, wieder ab September auf Tour zu gehen. Mhm. Also es gibt im Prinzip schon neue Tour-Dates ähm, von Christians Europatour von seinem Album, auf der ich auf der ich Support spiele, die sind halt ähm, im Prinzip fast den ganzen September durch. Also mhm. angenommen, das läuft alles gut, und ab September kann man wieder oh, ja, so größtenteils spielen in Europa, dann wird es auf jeden Fall ein ziemlich intensiver Monat. Ansonsten liegt es halt in den Sternen. Also wie gesagt, man kann gerade nichts so richtig planen. Es ist jetzt nicht nur in der Musikbranche so, dass alles ein bisschen mhm. in den Sternen liegt. Ja. Das ja. Gucken wir halt mal. Ja. Also so, geplantes September, aber mal schauen.
0: Was würdest du sagen, wie sieht so die Zukunft von Faker aus? Und jetzt nicht nur kurz, oder hast du da irgendwelche Ziele, Träume? Mhm.
1: Ähm, Also klar, einfach weiter Musik machen, sich so weit wie möglich entwickeln. Ähm, Eine Idee ist zum Beispiel, dass ich noch mehrere Songs mit ähm, meiner Freundin Marie mache, die auch bei Mhm, mir gesungen hat und das so ein bisschen in die Richtung schweifen lasse, wie Christian mit Mona. Also dass wir dann noch irgendwann vielleicht richtige Konzerte spielen können ähm, oder auch einfach mal zu zweit ähm, auftreten können. Also ich oh, bin schön. ja bis jetzt immer alleine gewesen. Das wäre ja super geil, wenn mal irgendwie auf der Fusion oder egal wo, wenn man dann halt zu zweit auch mit Live-Gesang einfach irgendwo spielen kann ähm, und in die Richtung so H-R-O-B geht von der von der Darbietung mhm. einfach. Ähm, also das wäre auf jeden Fall ein Traum, oder was ist ein Traum, also ein Ziel auf jeden Fall, das ich so langfristig anstrebe. Wir haben ja jetzt schon vier oder fünf Songs, glaube ich, zusammen gemacht. Wenn wir da jetzt nochmal mal fürs nächste Album oder so zwei machen, dann kann man da auf jeden Fall schon eine Stunde vollkriegen. kriegen im Live-Set. Ähm, ansonsten, ja, einfach weiter Musik machen, gucken, wo es hingeht. <lacht> <lacht> äh, ja.
2: Jetzt mal weg von, von uh, oh sorry, ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Oder ja, warst gut, du, Ich meinte
1: immer, was, der, We- der Weg ist das Ziel, habe ich nur gesagt. Achso, oh, ja,
2: ja, das stimmt. Ja, ja. 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 Ähm, jetzt nochmal ganz weg von deinem Projekt Faker und zwar zu deiner Persönlichkeit, zu Brian selbst. Ähm, hast mhm. du selber Rituale, die du schon jahrelang verfolgst oder täglich ähm, oder vielleicht auch vor kurzem erst angeeignet hast? Ja, Rituale hört sich so. Krass, (lacht) spirituell Ja, oder wie kann man es noch sagen Routinen, Gewohnheiten Ja, ja, vielleicht Auch auch negativ vielleicht, Es muss ja nicht nur positiv sein, du (lacht) du sagst, hey Brian, komm, das könntest du auch irgendwann mal ablegen
1: (lacht) Ja, klar Äh, Nee, also ich glaube den Struggle hat jeder so ein bisschen Ähm, weil ich ja gerade seit einem halben Jahr so ein bisschen anders lebe, sage ich mal weil ich nicht mehr Student bin ähm, versuche ich meine, Al- also meine Routine auch ein bisschen anzupassen. Ähm, ich habe mir zum Beispiel überlegt, in ein Studio zu ziehen, um Musik zu machen, weil ich gemerkt habe, dass ich in einem Heimstudio, wo ich ja jetzt gerade bin, oft einfach nicht so diese klare Trennung zwischen Musik machen und am MacBook rumhängen habe. <lacht> <Ja, ja. lacht> äh, also ich mache dann irgendwie so ein Beat und dann äh, ist aber da irgendwas und dann schreibt da auf Facebook jemand und dann checke ich da irgendwie eine Mail oder mache da noch irgendwas und das ist halt, mhm. also so um produktiv Musik zu machen, muss man halt einfach echt in so einem Tunnel sein und das dann echt an einem Strang durchziehen mhm. ähm, und wenn ich, also ich habe jetzt die Möglichkeit bekommen, in ein Studio zu ziehen, das hat kein Internet, was ich sehr gut finde, ja. <lacht> ähm, ist nicht so weit weg und hat auch einen guten Sound und da sind echt coole Leute ähm, und ist auch nicht teuer. also Ich, ich mache das wahrscheinlich und bin auch schon gespannt auf die Veränderungen, wenn ich da jetzt einfach montags hingehe von 8 bis 16 Uhr oder so und dann mir einfach sage, so, hey, ich mache jetzt einfach mal an dem Song weiter. Oder mhm. wenn ich das von zu Hause aus mache, dann mache ich da die Hälfte der Zeit äh, andere Dinge. und ja. Man kennt es ja. W-
0: wohnst, du, wohnst
2: du in einer WG? Nee. WG? Ja, ich wohne in der WG. Genau, zu viert wohnen wir. Ist
1: aber super cool gerade. Also ich fühle mich ja. auch gar nicht sozial isoliert oder so, weil wir einfach sehr sehr viel gemeinsam machen. Und ja.
0: ja, stimmt. Das ja. ist ja in der heutigen Zeit. Ja, das gleicht sich eigentlich auch relativ stark mit meinem Leben aktuell, weil ich arbeite <lacht> auch von zu Hause und ich wohne auch in einer Vierer-WG. Also <lacht> ja. demnach äh, eigentlich äh, ähnliche Situation ähm, jetzt Und, ja? ja hey, ich mach, ich will, will, der, will der Alles gut? Ähm,
2: ich, die eine Frage habe ich noch... Was hast du studiert eigentlich? Oder hast, hast du es vorhin schon gesagt? Das, nee.
1: das, schon. das heißt, audiovisuelle Medien. Das ist okay, da habe ich vorhin vorher nicht ähm, mitgekriegt wahrscheinlich. Es ist ein Sammelstudiengang für verschiedene Medienberufe, also Computeranimation, ähm, Kamera, mhm. äh, Audiotechnik, ähm, Visual Effects. Ähm, man kann sich da ziemlich gut ausprobieren und am Ende so das machen, worauf man am meisten Lust hat, ja.
0: Nice. Hört sich echt ziemlich flexibel an. Was Und bei dir lag denn der, ja, der Schwerpunkt auf Audio, oder?
1: Nee, tatsächlich auf Film, weil alles, was mit Audio zu tun hatte im Studium, war halt eher so Mixing, Mastering, Bands aufnehmen. Und das ist nicht mhm. so mein Ding irgendwie. Das mhm. ist, ähm, also ich bin zwar auch klar audioaffin, aber bei mir geht es eher so um diese... Kompositionsseite und wenn Mhm. ich mir dann irgendwie, also ich bin kein Produzent, der sich drei Stunden über eine Kick unterhält zum Beispiel. (lacht) Äh, Solche Leute gibt es halt auch äh. (lacht) echt genug. (lacht) Total und die können es auch gut so und ich will das auch gar nicht schlecht reden, aber es ist einfach nicht so mein Ding und genau im Filmbereich habe ich mich dann irgendwie wohler gefühlt. Die Filmbranche ist halt auch genau wie die Musikbranche manchmal etwas abgefuckt und Deswegen ja, <lacht> habe auch erstmal, <lacht> ja genau, also so ist es echt schwierig ähm, als Kreativer als Kreativschaffender seine so Selbstverwirklichung in der Filmbranche wirklich äh, gerecht zu werden, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, das Und stimmt. deswegen, das war auch so, ich war mir davor nicht sicher, ob ich wirklich so langfristig Musik machen will, aber ich habe gemerkt, den Unterschied zwischen so einen Film selbst machen, auf wie viele Unterpunkte man angewiesen ist und einen Song selbst machen, das macht man einfach nur alleine am, am Rechner, so. also das ist man mhm. ja so flexibel. Und am Ende hat man zwei Kunstwerke geschaffen, die sich ebenbürtig sind, aber das erste ist halt super anstrengend und super stressig. Und ja, ja, leider Gott das ein bisschen komplizierter
2: als Musik machen. Das stimmt. Ähm, Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: (lacht) Ähm. Vielleicht, dass also ich glaube viele Menschen auf der Welt, die, die glaube ich, volles Potenzial haben, ähm, für sich selbst was Gutes zu tun, aber auch für die Gemeinschaft. Aber ich glaube, viele wissen das noch nicht. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass Menschen sich generell offener mit ihrem Umfeld beschäftigen und stärker versuchen herauszufinden, was ihnen wirklich liegt und was sie wirklich gut können und was ihnen Spaß macht. Ähm, weil ich glaube, dass viele Menschen einfach unzufrieden sind mit ihrem mhm. Leben und das, also nicht immer, aber zum großen Teil darauf zurückzuführen ist, dass sie halt Sachen machen, für die sie nicht steht. Also, wie mhm. sie halt, mhm. ja. Und ja. Ähm, vielleicht wäre die Welt echt besser, wenn jeder so wirklich wüsste, was ihn glücklich macht und alles wäre harmonischer.
0: Nice. Also, ja, aber ja. Ja, ich glaube, das ist auch so eine, so eine gewisse Sache, die jetzt so mit ich sag mal, unserer Generation so immer mehr auch ins Bewusstsein kommt, habe ich so das Gefühl. Also wenn ich jetzt auch an meine Eltern oder Großeltern vor allem denke, war ja, okay. dieses Bewusstsein nicht so da. Natürlich gut, jetzt, wenn man es mal sieht, nach dem Krieg hier in Deutschland ist, äh, waren auch andere Prioritäten da, als sich jetzt selbst zu verwirklichen. Aber ich habe so schon das Gefühl, dass das, genau dieses Bewusstsein immer mehr wird, aber auch nicht irgendwie bei jedem, eher so, so eine Art von so Bubbleweise Manche, manche ja, Leute, genau. wie zum Beispiel, wenn du sagst, jetzt mit deiner Streaming-Community oder sowas, da ist es stärker jetzt wie im Vergleich von ja, anderen Bildungsschichten oder sowas. Ich, Habe ich so das Ja, Gefühl? das, ja, also, ja, das also, sehe ich
2: auch so, ja. Das
1: ja, das Bewusstsein ist auf jeden Fall schärfer, aber es ist immer noch nicht so... Also es wäre einfach schön, wenn jeder Mensch so die gleichen Möglichkeiten hätte und sich auch dessen bewusst ist sozusagen, mhm. dass er die Möglichkeit hat, alles zu werden was er sich jemals in seinem Leben erträumt, weil das ist ja auch theoretisch möglich. Du kannst ja also nicht nicht komplett alles, aber vieles ist möglich. Ähm, Und früher war man eher so in diesen ganzen Sparten schon direkt seit Geburt an so Mhm. eingetrichtert, so man konnte fünf Jobs machen und dann hat man den besten dieser fünf Jobs gewählt. Und heute kann man 10.000 Jobs machen. (lacht) Das Überfordert ist. Es ist halt so schade, weil ich habe so viele Freunde, ihr kennt das bestimmt auch, die überfordert sind mit den Möglichkeiten, gerade als junger Mhm. Mensch, der irgendwie studiert hat, der Gymnasium gemacht hat, so, fuck, was soll ich machen? Mhm. Und dann halt rauszufinden, was man wirklich will, ist echt eine schwierige Sache und ein schwieriger Weg. Aber ich glaube, es lohnt sich halt langfristig schon.
2: ich, Ich glaube halt auch, das Problem an der ganzen Sache ist, dass sich halt die Zeit so krass verändert hat und so schnell lebe ich auch alles ist. Ich meine, du kannst heute, wie du selber sagst, du fängst heute an mit Film und Foto und am Morgen bist du dann auf einmal, fängst du an zu produzieren und am Schluss hast du dann vielleicht dein eigenes Label und bist Manager von Künstlern und du hast dann irgendwie, du kannst halt alles machen, es geht irgendwie alles. Also ich glaube, das ist genau das, was für viele ähm, Studenten zum Beispiel auch mhm. das schwieriger macht.
0: Ja, Ja, ja ich meine, wenn du dir auch mal denkst jetzt allein dein Studiengang war jetzt ja nicht auf eine Berufssparte abgezielt, Zum sondern Beispiel, das war ja, ja wirklich auch ein Studiengang, wo du mhm. das studierst und danach hast du die Möglichkeit in jeden Bereich auch nochmal reinzugehen was ja die Entscheidung jetzt nicht mhm. unbedingt leichter macht, äh, sich jetzt für, für eine Sache am Ende zu entscheiden mhm.
1: Ja. Genau, also einfach viel ausprobieren und dann wird gesagt über, also viele Menschen wissen halt, was sie nicht wollen Ähm, Das hilft einem auch ein bisschen, wenn man immer mehr ausschließen kann. Und Mhm, am Ende einfach zu dem kommt, zu dem man will. Mhm. Ich glaube, vielleicht ist das auch der richtige Ansatz. (lacht) Ich
0: weiß weiß nicht. Ich glaube, den Ansatz verfolge ich auch so ein bisschen. Ich glaube, letztendlich letztendlich
2: ist es sowieso immer schwer zu sagen, ähm, was jetzt genau der richtige Weg ist. Ich glaube, dass jeder, weil man ja sich ja auch oft vergleicht, und ich glaube, das sollte man auch einfach weniger machen. Man sollte nicht immer sagen so, hey, der hat das und der hat das und boah, der kann das besser als ich. Ähm, ich glaube, man sollte halt schon das verfolgen. Ähm, und wie du ja auch vorhin gesagt hast, dass du dieser Youngstar in deinem Label warst, aber du hast gesagt so, nee, ich will gar nicht dieser Youngster sein, ich will ähm, Faker sein. Ähm, ich glaube, das sollte, sollte halt oft ähm, auch öfters verfolgt werden einfach, dieses Mindset. Mhm.
1: Ja, ja, ah, absolut.
0: <lacht> <Nice>. <lacht> Gut. Ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu, zu unseren Entweder-oder-Fragen,
2: Marius. Unsere klassischen Entweder-oder-Fragen. Ähm, dann fangen wir gleich mal an. Und zwar clever oh. oder kreativ? Kreativ. <lacht> ähm, eher reisen mit dem Bus oder mit dem Flugzeug?
1: Ja, Bus natürlich. Also es ist krass, wie unbewusst man sich äh, gewisse Distan- über gewisse Distanzen halt ist wenn man mit dem Flugzeug reist, das ist ja so normal geworden, aber wenn man sich mhm. mal, keine Ahnung, wenn man mal so ein paar, paar Tage Jakobsweg wandert oder sonst was, dann denkt man halt so, boah krass ey, das waren ja jetzt 20 Kilometer. Hast du schon gemacht, ist... oder? Hast
2: nee, schon gemacht? aber habe ich
1: vor, tatsächlich. Ähm, also, längere Strecken waren dann schon, aber Jakobsweg noch nicht, aber habe ich jetzt äh, vor. Genau.
2: Nice. Ja, nice.
1: So den
0: ganzen äh, ganzen Weg oder also,
1: Teile? Eigentlich war das eigentlich war das ein Wunsch meiner, meiner Mutter, die auch ähm, relativ, ähm, ja, Katholisch, christlich, religiös ist, wie man es bezeichnen äh, mhm. möchte. Und ich finde es, ich mache, also jeder, ja, jeder macht es ja aus, anderen, äh, aus einer anderen aus Perspektive. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es eine lohnenswerte Erfahrung ist. Und ich ja. unterstütze gerne meine Mutter und
2: freue mich mhm. auf jeden Fall auf die Erfahrung so. Mhm.
0: Geil, coole Sache. Genau.
2: Bist du eher der Mutige oder der Vorsichtige?
1: Hm. Also, ich bin ziemlich nachdenklich, deswegen würde ich mich, glaube ich, als Vorsichtiger bezeichnen automatisch. Mhm. Also, wenn mutig, dann überlegt mutig. <lacht> Aber äh, <lacht> was ja <wiederum lacht> auch nicht
2: mutig ist. <lacht> ah, ja, ja. Genau. ich glaube eher das Zweite. Also, ich bin da auch Aha. ehrlich so. Ähm, ja. ähm, schaust du eher einen Film oder liest du doch eher ein Buch? Mm, in
1: letzter Zeit eher Bücher. Ähm, ja, ich habe festgestellt, dass Bücherlesen so die reinste Form von Informationsaufnahme ist, weil man halt wirklich nur diesen Text hat, der in deinem Kopf mhm. was auslöst und bei Filmen sind schon wieder so viele Ebenen, die gleichzeitig passieren und das ist ja, alles so eine Möglichkeit, ähm, dich von dem abzubringen, was eigentlich diese Essenz von dem ist, was du gerade schaust. irgendwie. Also, mhm. so, also ich mag beides, so, aber es kommt halt drauf an unter welchem Kontext, glaube ich. so. Mhm. Also ich schaue auch gerne mal einen Film.
2: Ähm, genau. Könnte okay. Ich nicht so einfach beantworten. <lacht> <lacht> ähm, ja. Bist du eher der Langschläfer oder der Frühaufsteher? Äh, das ist bei mir total
1: jahrzeitabhängig. Also ich schlafe nie mit Rollladen unten und im Sommer wache ich dann voll früh auf, habe ein Zimmer zur Südseite und habe richtig geile Sonne morgens. Ah, und. Das ähm, Im Winter ist es halt dunkel und dann liegst du halt echt mal teilweise bis keine Ahnung wie lange im Bett rum. Also ist echt bei mir ziemlich wetterabhängig, habe ich festgestellt. Ach
0: krass, okay. Also im Prinzip machst du Winterschlaf. Ja, kann man nicht.
2: Hast du lieber ein fettes, dickes, schönes, nice Studio in LA oder doch lieber so ein ganz kleines schönes Studio am Strand?
1: Ja, also ich habe ja mein Album nur am Laptop produziert, ich glaube, das äh, beantwortet die Frage schon, dass ich äh, ja. sowas nicht als essentiell sehe, also eigentlich brauche ich gar kein Studio, ehrlich gesagt, Kopfhörer auf und
2: ähm, die Sache läuft. Mhm. Nice. Sehr nice, ja, nice. Cool. So, und jetzt noch eine Frage zum Schluss, ich glaube, wir sind nämlich jetzt gleich fertig. Mhm. Ähm, eine Frage noch zum Schluss, wenn du ein Cocktail wärst, welcher mhm. Cocktail wärst du?
1: Hm, ich habe schon ewig keine Cocktails getrunken. Ich will wieder in eine Bar gehen, ey.
2: <lacht> <lacht> um. <lacht> eine Bar.
1: Corona-Vibes. <lacht> Voll. Also wenn es jetzt nur nach dem Namen ging, fände ich Tequila Sunrise cool. Wegen so Sing. Sunrise und so. <lacht> ja. Wenn es nice. nach, nach, Ge- nach dem Geschmack ging, also es ist auch ein bisschen trash jetzt vielleicht, aber wenn es nach dem Geschmack ging, ähm, ich feiere... Mojito eigentlich ziemlich.
2: Oh, da, das geil.
1: Ich hatte ich hatte lustigerweise meinen Podcast bei Schirmchen Drink, das ist so ein Aha. Schweizer Podcast äh, der relativ bekannt ist und da werden einem immer so Cocktailnamen als Setnamen vergeben und man hat auch so einen Cocktail als äh, Set Profilbild. Ziemlich mhm. ähm, <lacht> <lacht> geil, aber ich habe vergessen, was ich da für einen Cocktail hatte. Ich glaube Gin Fizz oder so. Ich weiß oh. gar nicht mehr. Oh, ähm,
0: ja. Ja, ja, geil. ja cool, dann danke ich dir hier an dieser Stelle ich bedanke, mich auch. Um, ich bedanke mich auch Ja ich hoffe wir sehen uns mal auch in Person und nicht nur über, cool. über einen Laptop ich war noch
2: nie in Nürnberg tatsächlich. Also
0: Fall du bist ähm, herzlich eingeladen zu uns. Ja, auf jeden Fall. Wir waren ich letztes ja. Jahr sogar
2: in Stuttgart. Ja, stimmt, wir waren mal in Stuttgart. Wir haben Felix nicht. Kröcher dort damals interviewt ja. in Stuttgart.
0: Auch. Ah, geil. Ja. Kennst du den auch persönlich? Äh, oder persönlich ist, jetzt nicht. Ich glaube, der kommt ja, auch aus Stuttgart oder irgendwie sowas. Ja, ich glaube, der kommt nicht aus Stuttgart. Frankfurt. <lacht> ah, stimmt doch, ja. Frankfurt. Ich. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Na gut. Ja, ja ähm. cool. Ja gut, dann danke und wir ähm, sehen und ähm, Wir sind Freaks.